0: So, estamos en otro episodio, esta vez vamos a tener la oportunidad de en una entrevista con José Luis Orihuela y Javier Abrego de TweetBinder. Vamos a saludar a José Luis primero. ¿Qué tal José Luis? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte de nuevo.
1: Un cordial saludo Antonio, listos para una nueva emisión de Blog Pocket Show.
0: Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar de la crisis de Twitter, ¿no?
1: Efectivamente, ¿Tenemos... con un
0: invitado de lujo. Muy bien, vale, pues vamos a saludarle enseguida. Aquí le tenemos. Hola, Javier, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Antonio? José Luis, encantado. Bienvenido. Muchas gracias.
0: Bueno, José Luis, pues nada, eh, todo tuyo.
1: Bueno, muchísimas gracias ante todo, Javier Abrego, fundador de TweetBinder, por sumarte a esta emisión en la que vamos a, a tratar acerca de la crisis de, de Twitter. Eh, Javier, como les digo, es eh, fundador de una empresa que si estuviéramos en, en Silicon Valley haría que Javier fuera multimillonario y que seguramente no atendiera este, este llamado, aunque viniendo de España a lo mejor se pues, haría un, un tiempo en, en, en Malibú para atenderme. Eh, pero bueno, estamos en, en Pamplona y aún así ha conseguido eh, una startup que es una absoluta locura. Fantástica. Tweetbinder, se los recomiendo. Javier es columnista de tecnología también en Onda Cero. Aquí se le escucha en un programa que se llama Internet en la, en la Onda. Participa en otros programas también de radio como columnista de tecnología. Estudió Derecho en la Universidad de Navarra, mi alma mater, y hizo un MBA en, en Deusto. ¿Te acuerdas, Javier, que coincidimos eh, el 2 de junio en Navarra Televisión eh, intentando explicar en un programa generalista, nada especializado, <ríe> qué era lo que estaba intentando hacer Elon Musk con, con, con Twitter? Y te prometí que estarías eh, explicándonos estas cosas en, en la nueva temporada de Blog Pocket Show. Bienvenido, sí, Javier Abrego.
2: Sí, señor. Recuerdo perfectamente ese día en Navarra Televisión y lo tranquilo que estaba yo en aquel momento pensando que Elon Musk no iba a meter la zarpa tanto en, en Twitter y lo bien que se vivía en aquel tiempo que parecía la prehistoria. ¿no? Pero, y me hizo mucha ilusión, por cierto, cuando me comentaste, José Luis, la invitación al Blog Pocket Show, porque yo soy fiel seguidor de, del, del show y me encanta. Así que, mira, por partida triple me hace muchísima ilusión estar aquí.
1: Fantástico. Eh, Javier, te voy a plantear eh, dos escenarios sobre el futuro de Twitter, tal como lo veo, eh, para que tú me analices eh, los, los dos escenarios. Eh, un escenario uh, es el que podríamos llamar el de la implosión. Eh, Twitter implosiona por fallo sistémico, no hay ingenieros suficientes para mantener la maquinaria en funcionamiento, se acumulan los fallos pequeños, que es lo que hace que se produzcan las catástrofes. Eh, con las grandes empresas tecnológicas eh, o bien ese, esa implosión se produce por razones económicas, quiebra, retiro de los inversores que están apoyando a, a Elon Musk eh, ahuyenta a los anunciantes como acaba de pasar con Apple, etc. Sí. Segundo escenario que es el escenario eh, que yo veo más viable realmente es el de la transformación de Twitter en otra cosa en otra cosa que a lo mejor se parece poco a, al Twitter que hemos conocido hasta ahora, eh, un escenario en el que a lo mejor consigue deshacerse de todas las cuentas falsas, trolls y demás uh, a través de una eh, identificación, a través de, por ejemplo, uh, biometría, eh, un entorno de pago para todo el mundo, no solamente para que quiera verificar su cuenta y que se convierta en, en un espacio distinto, un, como una especie de club eh, exclusivo en el que la gente tiene que demostrar su identidad contrastada con identidad en el mundo físico y tiene que pagar por permanecer en ese, en ese espacio. Me gustaría que me analizaras estos dos eh, escenarios, eh, sus pros y, y sus contras. ¿Cómo lo ves, Javier?
2: Bueno, en el primer escenario, como, como pros, eh, no le veo ninguno. Y es más, no le veo ninguno de, después de haber estado el día 18 creo que fue del mes pasado de noviembre, prácticamente sin dormir. En TweetBinder nuestra materia prima es Twitter, es decir, son los tweets y son las relaciones entre usuarios en Twitter, son los likes, son los retweets, son todo lo que ocurre alrededor de Twitter. Y yo vi el 18 de noviembre que fue cuando hubo los despidos masivos, las renuncias masivas, eh, que cuando yo vi que Podía darse esa implosión que tú comentas, José Luis, de ese poco a poco ir cayéndose las cosas, no haber gente para levantarla o que se cae? Eh, es, tú lo has dicho muy bien, en las empresas tecnológicas pasa eso, que si no hay ingenieros para hacer de soporte al código que ya hay, ese código casi podríamos decir que cobra vida propia y necesita un mantenimiento. Es muy, es muy importante porque luego las cosas crecen y yo ahí sí que me di cuenta que podía ocurrir. Eh, claro, mi vida como la conocemos ahora se acaba. Entiendo que en mi vida a la gente le da igual. A mí, no, a mí no me daba igual. Pero yo ese 18 estaba en la cama diciendo ¿qué hago? Porque Twitter se acaba. Twitter se acaba. ¿Qué hago? Nosotros llevamos desde el año 2012 con, trabajando con Twitter. Hemos visto de todo. Yo he tenido que defender prácticamente cada año en eventos el hecho de que Twitter no está muerto. O sea, yo he tenido que decir desde el año 2014, Twitter es más yo que nunca, es que Twitter para aquí, Twitter para allá, 14 que me parece la prehistoria también, ¿no? pero ese escenario, eh, una vez que ha pasado el tiempo, cada vez lo veo menos factible, pero es muy factible todavía, esa, esa implosión técnica puede pasar. Eh, justo yo creo que a, a Apple y, en cuanto comentaba a los anunciantes, Apple y, y Elon Musk, no iba a decir Twitter, sino Apple y Elon Musk han hecho las paces, al parecer otro día le invitó Tim Cook a Elon Musk a dar una vuelta por la oficina hasta que tienen, por, por Cupertino y tal. Y parece que han hecho las paces. Apple es una cuenta que nunca había tuiteado. sí que tiene tweets patrocinados, pero nunca, nunca había tuiteado. Y me extraña mucho, bueno, no es que me extrañe, sino que hay muchos, mucha presión, como pasa en, siempre en Twitter, de mucha gente contra anunciantes diciendo, si os anunciáis en una red que promueve el fascismo. Y todos estos movimientos que hay hoy en día de que todo es fascista de repente, ¿no? Pues entonces sí que hay cierta presión sobre anunciantes. Y e no se reía. El, la CBS, creo que fue, anunció que iba a dejar de tuitear porque no se fiaba de que la red fuera imparcial y no sé qué historias, ¿no? Pero al final todo el mundo vuelve. Todo el mundo vuelve. Ese segundo paso de la implosión, digamos, de los anunciantes, pues eh, yo no lo veo porque al final todo el mundo vuelve. Y Twitter sí que es verdad y creo que los escenarios están muy bien planteados porque han estado en el candelero mucho tiempo, este técnico, la impresión técnica, no hace mucho tiempo, pero sí que los anunciantes, había mucha presión siempre, desde un tuitero, Pablo Herreros, que consiguió cancelar la Noria, y haciendo boicot y poniendo un boicot contra los anunciantes que se anunciaran en la Noria, un programa de televisión de Telecinco, año 2012, 13, 14, no sé, en el que entrevistaban a, pues, a alguien malo, algún delincuente, no me acuerdo quién era exactamente. ¿Qué ocurre con esto? Que eso siempre ha existido. Pero la gente siempre vuelve a Twitter, siempre vuelve. Yo he visto mucha gente diciendo que se mete a Twitter para decir que Twitter está muerto. Yo eso lo he visto mucho. O gente que se mete a Twitter para hacer boicot a algunas marcas eh, que, y luego las consume. Hemos visto que son políticos con Coca-Cola hemos visto muchísimas cosas. ¿Qué ocurre? Que al final, eh, ¿qué pasa si Twitter se va? Que eso yo me he planteado. ¿Qué pasa si Twitter se acaba? Es que realmente se va... Eh, se va a un lugar en el que hay muchísimas muchísimas relaciones que sobreviven por Twitter. Yo no sé a quién no, no te sabría hacer una lista de la gente a quien sigo en Twitter. No sabría hacértela, pero yo sí que hay gente con la que no hablo hace mucho tiempo, a con, con la cual le leo en Twitter y me mantengo informado de su vida, de sus cosas, de lo que piensa a través de Twitter. Yo hay gente que no conozco, que conozco mejor que gente que conozco, <ríe> gracias a Twitter, por así decirlo.
1: Una, una, parte de la, una parte de la historia del planeta que transcurre a partir del año 2006, en que se pone en marcha Twitter, 2007, en el que empieza a cobrar fuerza hasta el día de hoy, se, se perdería. Eh, que tiene que ver con grandes eh, catástrofes, con elecciones nacionales en países de, de todo el mundo, que tiene que ver con el fenómeno de, de, de COVID. Eh, una parte muy importante de toda la vida, no solamente de la vida digital, sino también de la vida en el mundo físico, se, se perdería si, si esa implosión en la que ninguno de los dos cree eh, se produjera. Hubo episodios preocupantes, por ejemplo... Um, las dificultades que hubo durante algunos días para uh, acceder a las cuentas a través de sistemas de doble verificación, porque era un servicio externo que cayó como parte del despido inicial de, de personal, eh, y segundo, las dificultades que hubo durante algunos días para descargar el historial eh, de los uh, usuarios, algo clave si, si realmente se producía una, una implosión. Pero bueno, ninguno de los dos realmente apuesta por este escenario. Queremos que, que Twitter siga en pie, que Twitter siga vivo. Eh, entonces iríamos al segundo escenario en el que realmente confiamos que es ¿cómo sería el nuevo Twitter? ¿Cuál sería la, la transformación digital uh, de Twitter? ¿Cómo sería el Twitter de Elon Musk, por lo menos como tú te lo imaginas, Javier?
2: Yo no sé si, si Elon Musk eh, puede meter tanta mano, aunque sea el dueño, en cargarse algo que... Eh, no te voy a decir que el anonimato es bueno Porque yo nunca lo he defendido el, yo, No me gustan las cuentas anónimas Pero sí que es verdad que hay cuentas anónimas Que precisamente porque son anónimas Pueden decir algunas cosas que son muy graciosas Muy graciosas y son parte del ecosistema de Twitter Hay otras que no y Eso, eso es totalmente cierto Hay otras que Escudándose en este anonimato Hacen de Twitter un lugar mucho peor Muchísimo peor Volviendo a esto, un apunte técnico solamente, no creo que la implosión técnica se dé, pero sí que empieza a haber, eh, sí que empieza a haber signos de ciertos eh, temas técnicos, algunos fallos, por así decirlo, a nivel de API sobre todo. Cuando antes con una llamada recibías lo, lo que recibías, para recibir esa misma información, nosotros tenemos que empezar a hacer entre tres y cuatro llamadas muchísimas veces. Ahí hay cierto signo de, de alarma. Bueno, por ahora no es nada grave, pero... Como tú decías, José, al principio, es puede ser poco a poco. El nuevo la, nostalgia, de... la
1: nostalgia de la ballanita de los primeros tiempos cuando estaba creciendo y cambiando de <risas> escala. ¿eh? Esa vallanita que nos aparecía indicando que Twitter estaba, estaba caído y era la broma típica. What's happening? Pues que Twitter está caído. Eso es lo que es happening, ¿no? Sigue, <risas> sigue, perdón, Javier, sigue.
2: Me acuerdo perfectamente. Eso es parte, es parte del activo de Twitter también. Eh, esos tweets ¿no? de aquella época y de todas las épocas. Ten en cuenta que Twitter es la gran biblioteca del mundo. El, es, eh, en, tú has dicho que estamos en Pamplona ahora nosotros. Yo creo que siempre he dicho que la, el gran activo que tiene, por ejemplo, el diario de Navarra en Pamplona, en Navarra, es su hemeroteca. Nosotros eh, tenemos nuestro archivo en Twitter con todas las cosas que hemos dicho desde el año 2007, en mi caso, tú mucho antes. Eh, no, yo 2008, perdón, tú mucho antes.
1: Del 7, eh, yo soy del
2: 7, Claro, sí. mira lo que hemos crecido, es que éramos los chavales, lo que hemos crecido. Entonces, puede cambiar Twitter, puede hacerse pago, puede hacerse muchas cosas, ahora analizamos, pero ese primer activo, ese gran activo que tiene, es que lo tiene muy poca gente. Estoy seguro que de ese activo se podrá aprovechar el 20% y siendo muy generoso. El resto es auténtica basura. Eh, spam, auténtica basura. Pero ese 20%, y ya soy muy generoso, es un contenido fantástico. Yo siempre hago búsquedas hacia el pasado en Twitter, viendo las cosas que escribí, que escribieron otros, que me mencionaban en un momento determinado de mi vida, o que estaba tuiteando yo el 13 de febrero del año 2012, por ejemplo, cuando fundé TweetBind. No sé, son de, cosas que creo que a nivel de activo son muy, muy buenas. De hecho, esa información, que es pública, que se puede ver, a nivel de API es oro puro, a nosotros nos contratan muchísima gente para analizar cosas pasadas, lo que pasó en Egipto, lo que pasó en, en muchísimos países, porque esa información que es pública, que, que está ahí se puede acceder también vía API, es algo que a nivel de análisis es es, es oro puro es, es y además se pueden ver tendencias, se pueden ver patrones. Yo sí, el, los cambios que pueda haber en Twitter buscando una rentabilidad Creo que hay que estudiarlos muy bien, porque nos podemos, bueno, se puede cargar y lo más el Twitter tal como lo conocemos. ¿Por qué digo esto? Porque según llegó, dijo lo de la verificación azul, que es un contrasentido el, el vender eso, es, es un contrasentido. Lo hizo, con perdón, pero fue una grandísima cagada, porque tuvieron que volver hacia atrás. Eh, hay gente que se ha comprado el, el tic azul eh, haciéndose pasar por por George Bush o, o, o Tony Blair, que es, es el contrasentido porque eso es, eso es no entender muy bien en qué consistía eso y tenerlo como un, algo aspiracional que lo pones ahora por un precio a nivel de, a, de todo el mundo. ¿no? Nosotros tenemos un cálculo y hubo en torno a 50.000 cuentas, o sea, algunas más, que en esos días adquirieron el, el cheque azul. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno que ya de entrada son 400.000 euros al mes que Elon Musk le ha sacado al, al cheque Azul Insisto que, que creo que ha sido una, un, fallo, un fallo. Un fallo
1: y un mal negocio porque invertir 44.000 millones de dólares para obtener esa rentabilidad eh, resulta patético. Totalmente. Eh, Javier, eh, dos pinceladas eh, sobre lo que creo que puede ser ese escenario futuro y que me gustaría que me comentaras. Eh, identificación biométrica podría ser Twitter la primera red social que exigiera identificación biométrica de los usuarios y segundo muro de pago para todo el mundo, no
2: simplemente para verificar una cuenta. ¿Cómo ves esos dos rasgos de un futuro Twitter? Sería otra cosa, sería un Twitter muy diferente al que tenemos ahora, muy muy diferente, puede que, puede que mejor, puede que mejor, porque de entrada, eh, de entrada muchas cuentas desaparecerían estaríamos, yo tuitearía mucho más, si te soy sincero, tuitearía muchísimo más, porque hay veces que pues me corto de determinadas cosas, eh, pues porque sé que se me van a echar encima muchísima gente, ¿no? Pues si critico a los de aquí o a los de allá, sé que va a haber, Yo, pero sin embargo, eso, eh, si, es una, si hay una red que puede implementar la autentificación biométrica, es Twitter, porque está elon Musk por ahí y eso le, como que le pega mucho, ¿no? Y yo que, creo que puede ser una cosa. Que cambiaré Twitter por completo, pero que puede ser muy buena. Y desde luego la respuesta es sí. Yo creo que Twitter, si alguna vez puede, es, es Twitter. Y luego un muro de pago, pues a ver qué nos ofrecen. A ver, Twitter Blue ya te ofrecía algunas cosas. Yo, yo desde luego, no, no pagaría, o sea, perdón, no cobraría por cosas básicas, ¿no? Editar un, editar un tweet o así, que es eso. ese es otro tema, ¿no? Pero sí que yo creo que hay gente, y se ha comprobado, ¿no? Dispuesta a pagar por tener un poquito más en Twitter. Pero yo no pagaría o no, o no cobraría. Por cosas como salir el primero o de los primeros en las respuestas a un tweet. Eso, eso es el antiguo negocio de los, de los clasificados del año, de los años 2000, ¿no? Cuando quería salir el primero, pues pagabas un, un poco más. Eso, Yo creo que eso no está bien, porque eh, así como muchas veces cuando alguien le contesta a un famoso, las respuestas con más retweets, con más replies, van arriba y con más likes, y el hecho de estar arriba les hace generar más retweets y más likes pues bueno, es algo también orgánico que, que está bien. Yo creo que eso está bien, porque además suelen aportar algo, algo más. Y sí que sí, es verdad que hay gente, había gente detrás, no sé si ahora seguirá manualmente dirigiendo un poco el tema, no, para no poner cualquier eh, basura, como pasaba antes, en los primeros, en los primeros puestos. ¿no? Pero sí que has visto, o sea, respondiendo a tu pregunta, sí que veo que puede haber mucha gente dispuesta a pagar por muchas cosas de, de, en Twitter. A nosotros nos harían una puñeta tremenda. Bueno, más que puñeta... A nosotros lo que nos harían sería tener que desarrollar continuamente cosas nuevas, cosas nuevas eh, para adaptarnos a, a lo que saca Twitter, ¿no? Por ejemplo, un, un ejemplo muy, muy rápido. Cuando hicieron el negocio este ruinoso que tú comentabas, José Luis, del cheque azul, claro, eh, nosotros tenemos a nivel de, de API, nos devuelve el API de Twitter un tweet que si, por ejemplo, tú, José Luis, que estás verificado porque estás verificado bien por Twitter, te devuelve con, con un is verified, no es verificado. Sin embargo, si eras un check azul de estos comprados, era, no me acuerdo, pero no era is verified, es is blue verified o algo así. De tal manera que nosotros tenemos un ranking de, de en un hashtag quien ha tuiteado con el, con el check azul de verdad, ahora tenemos que modificar el ranking para meter a los blue check estos también de alguna manera por ahí. no Entonces, estos cambios de Twitter a nosotros pues nos harían ya sé que no es sobre nosotros esta este entrevista, pero nos harían cambiar muchísimo, y a muchísimas empresas, a muchísimas empresas les harían cambiar muchísimo cómo funciona su base de datos, cómo se almacenan las cosas, etcétera. Yo también estoy temblando un poco por eso, porque Elon Musk no ha dicho todavía nada de la API, ¿no? Pero en ese nuevo, eh, en ese nuevo escenario de, de Elon Musk, ese segundo escenario que tú comentabas, yo sí creo que hay gente como nosotros que puede estar dispuesta a pagar muchísimo más dinero por acceso a más cosas de la API. Nosotros, yo ahora le pagamos a Twitter unos 3.000, 4.000 euros al mes aproximadamente, no dependiendo un poco de los consumos, yo estaría dispuesto a pagarle más dinero si me dan más acceso a la, a la API, a más, a más cosas o sea, a, eh, lo que te comentaba de la hemeroteca que tiene Twitter eh, vamos, es que es que tiene ahí un tesoro, es que es un tesoro todo lo que se puede analizar y no, no creo que, que sacarle pasta, por así decirlo, al usuario eh, sea lo primordial que nos saque la pasta a nosotros en las herramientas, que estamos dispuestos a pagar mucho más dinero.
1: Mientras llega ese futuro eh, Twitter, eh, se aclara y se aclare un poquito el panorama que nos va a esperar en esta, en esta red social, en la que vamos a quedarnos, por supuesto. Eh, lo cierto es que hasta, hasta que ese momento llegue lo que está ocurriendo con la gestión errática de, de Elon Musk y con su forma de tuitear como si fuera un troll, eh, está afectando el valor de la marca Twitter, y está por extensión afectando el valor de nuestras marcas personales y corporativas, asociados a un personaje que ha actuado de forma despiadada con sus empleados, uh -huh. que tiene una política errática sobre la gestión de la compañía, eh, y que como te digo, o sea, tuitea muchas veces contenidos que te dan vergüenza ajena. Entonces, el daño a la marca que le está produciendo Elon Musk, a, a su propia marca, y el daño que nos está produciendo a quienes tenemos nuestras marcas personales y corporativas asociadas a
2: Twitter, ¿cómo lo valoras, Javier? Pues, pues, eh, repetiría exactamente lo que, lo que tú has comentado, es eh, la gestión es errática, es verdad, es verdad porque entró como un elefante en una cacharrería en, en muchísimos aspectos. Eh, yo siempre me admiro mucho de la gente que le defiende a Elon Musk, pero de una manera casi ven venerada. No, eso es, es, realmente es un plan, el plan de Elon Musk está saliendo perfectamente. Y dice, Oye, que acaba de echar para atrás lo del tic azul, ¿no? Pero sí que eh, a mí, por extensión, por todo lo que me afecta a Twitter y porque Twitter es mi vida laboral, mi vida profesional, eh, yo lo veo con mucho miedo y lo valoro con muchísimo miedo, José Luis, porque... Eh, Ahora que decía los tweets, los, te, te podría recitar los tweets de Elon Musk de memoria de las últimas dos semanas, tres semanas. Menos los que habla de Tesla y SpaceX, el resto sí. Porque es que cada tweet podía ser el fin de nuestra compañía. Entonces yo he ido viendo y decía, ¿pero este tío qué dice? ¿Pero qué dice esto otro? Y él no sé qué, y el no sé cuántos. Entonces a mí eso. A mí mi marca personal, eh, sinceramente, eh, es lo segundo que me importa. ¿no? Lo primero que me importa es la, que la compañía siga viva, ¿no? que Twitter Binder siga vivo. Pero sí que es verdad que si sigue la cosa así, desde luego a los, a los profesionales de Twitter, y hablo por profesionales de Twitter, los que llevamos aquí desde el año 2000, antes del 2010, eh, yo no he visto a nadie que le parezca bien las cosas que está haciendo Elon Musk, cómo está dirigiendo la, la empresa. Y fíjate que hemos pasado cambios nosotros, Luis. Hemos pasado de los 140 a los 280, el famoso fix Replies, aquel, aquel famoso hemos pasado todo, todos, es que hemos, hemos visto los hilos, hemos visto los retweets, del retweet manual al retweet del otro y siempre o sea, nos hemos adaptado a los cambios y ahora estamos como, oye, una cosa es que nos adaptamos a los cambios y otra cosa es que lo que estás haciendo es, y lo de la gestión errática es que me voy a quedar con esa frase porque es que es verdad, parece como que has cogido algo que era muy, muy bueno, algo muy, muy chulo y, lo est y estás haciéndolo temblar y claro eso nos afecta a muchísima gente y lo de la marca personal no lo había pensado la verdad como comentabas pero sí que es verdad sí que es verdad porque al final tú te estás esforzando por estar en Twitter y estás de una manera en la que intentas hacer ver a la gente las cosas que haces igual si Twitter se empieza a menos valorar o sea, a menos valorar a, a depreciar tanto vas a acabar diciendo a la Twitter que le den pero claro a dónde vas no
1: eh, vamos a hablar de un par de servicios que ofrece eh, TweetBinder y sobre los que me interesaría que me, que me comentaras. Eh, supongo que ustedes tienen, eh, con el análisis que hacen de, de Twitter, alguna información o alguna estimación de la cantidad de usuarios que Twitter ha perdido desde que Elon Musk se hizo cargo de la compañía el pasado 27 de octubre y también de la cantidad de nuevos usuarios, de usuarios que ha ganado... Uh, Twitter desde que está al mando Elon Musk. ¿Tenéis alguna estimación de estos dos
2: tipos de datos? Eh, no, no tenemos estimación eh, porque no hay manera de saber, no, nosotros no tenemos manera de saber eh, datos reales de cuántos, eh, seguro que hay una estadística eh, por ahí, sí que si nos fiamos de las cosas que ha estado tuiteando Elon Musk, tuit, eh, Twitter está mejor que nunca y con más usuarios. Lo que sí puedo decir, y esto es, eh, pues, bueno, no tengo ningún problema en decirlo, es que en Tweetbinder hemos experimentado pues el mejor mes posiblemente de la historia de la compañía. Hablo de, de tráfico, hablo de informes creados, hablo de usuarios y hablo de facturación. No sé si tendrá que ver con, con Elon Musk o con, o con qué. Eh, por otro lado, hemos tenido los peores días de, porque pensamos que todo esto se caía, ¿no? Pero no sé si es reflejo de lo que me está pasando en Twitter pero, vamos, está el tema disparado. Twitter va muy bien. Ha anunciado, creo que fue ayer Elon Musk, eh, 1 de diciembre, que va a eliminar no sé cuántas cuentas de, de de spam, de bots, de cuentas inactivas. Y por eso que, pero no sé exactamente, tendría que mirar esa estimación del crecimiento de usuarios y de los usuarios que se han dado de baja. Si te, te voy a decir, José Luis, he visto muchos usuarios que han dicho me voy de Twitter, en Twitter, y estaban tuiteando al cabo de dos días ¿eh? también.
1: Uno de los servicios que ofrece tu empresa eh, Tweetbinder es el de eh, descarga de todos los tweets de un usuario y además de algunos elementos de análisis sobre su cuenta. Me gustaría que me describieras un poco este servicio sí. y me cuentes eh, lo que supongo habrá sido un, un pico tremendo cuando los usuarios no conseguían uh, descargar desde la propia plataforma su historial.
2: Sí. Bueno, este es un, un, un informe que hemos tenido de toda la vida en, en TweetBinder, además un informe que al ser un informe histórico, los informes históricos cuestan muchísimo dinero, estaba en 190 y pico euros y lo bajamos a 19 por la, porque tuvimos una, porque una, una oportunidad y una demanda pues bestial. ¿no? Este, este informe lo que hace es recopilar todos tus tweets, analizar tus tweets de tal manera que va, aparte de tenerlos tú físicamente pues para hacer una copia de seguridad de tus tweets te va a analizar pues, cosas como pues, de qué dis, de dispositivos has tuiteado qué largura han tenido tus tweets en, en determinadas escalas qué hashtags que has mencionado a qué personas has mencionado más esto es una cosa súper interesante porque de esta manera eh, tú vas a poder saber también pues, eh, nosotros damos los diez, en, el, en el informe visual damos los 10 primeros pero luego tienes en el Excel, tienes todos a los que has mencionado, ¿no? Y has podido ver. Y luego, si lo puedes acotar por años, puedes ver en, en, por año a quién mencionabas más, quién mencionabas menos. Y luego, la gráfica temporal es muy interesante. Y si te debo decir que la mía la veo con cierta pena en determinados casos porque había unas montañas muy grandes, por así decirlo, de picos de tweets muy altos, años 2008, 9, 10, 11. Y luego bajó mucho mi actividad en Twitter. Hablo de mi actividad en Twitter. Ya no, no compartía tanto desde el año 2012-2013, se convirtió aquello en un poco más en un en, mucho, en muchos temas polémicos, no podías meterte, tranquila, o sea, ya de, directamente, y, y sí que es verdad que desde esa época pues tuiteo menos, tuiteo, pero tuiteo menos, y me da un poco de rabia porque hay muchas veces pues, que te gustaría tuitear más cosas y tal, pero tuiteo menos, y, y eso es un poco en global el informe que, que vemos, pues cuántos likes ha recibido, cuánto, cuál es el like, el, el tweet que más likes tiene, que más retweets tiene, hay muchísimas estadísticas y luego aparte tú puedes jugar con tus tweets, ¿no? Tienes un panel en el que te metes y dices, pues, dime, dame todos los tweets que mencionan a José Luis Orihuela, por ejemplo, Brum. después pone o, o arroba jlori o, eh, o la palabra Orihuela o, no. o, por ejemplo, cuántos tweets emití yo eh, que mencionaban Foursquare, ¿no? Cuando hacíamos checking en Foursquare, ahí que vaya para... <risa> checking en Foursquare. Hay muchísimas cosas que, que, se pueden, que, que, se, que se pueden sacar porque al final, y esto lo sabes tú mucho mejor que yo, pero un tweet, lo que es un tweet, lo que nos devuelve la API en cada tweet es una hoja de, una hoja de un Word llena de información. Y el texto del tweet son dos líneas, es decir, el resto es el dispositivo y luego si tú eh, lo cruzas con la información que tú puedas tener, bases de datos de nombres, por ejemplo, yo puedo saber si la persona que tuitea es un chico o una chica o es una compañía, no sé. Entonces, hay muchísima, muchísima información. Y yo ahora, o sea, eh, este, es, este es uno de los servicios que ofrecemos en cuanto al, al contenido, el análisis de contenido que es, ha sido el gran rey del de, análisis de Twitter. Ahora estamos tirando también mucho más por el análisis de relaciones en Twitter. Quién sigue a quién, quién deja de seguir a quién. Hemos creado un bot que analiza a los políticos en Navarra justamente que es, es muy muy cañero te dice qué político deja de seguir a quién y qué político hace like a quién no y en ese sentido sí que vemos eh, que detrás de los tweets detrás de los tweets esto se sale un poco a la pregunta pero detrás de los tweets existe otro submundo que es el tema de los likes eh, que es impresionante quién da like a quién cuántos likes da por semana esta es una cosa muy 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 interesante muy muy interesante
1: bueno, dos preguntitas eh, más para terminar con Javier Abrego, eh, que ha tenido la gentileza de acompañarnos esta noche en Block Pocket Show. Eh, en la primera pregunta que te quiero hacer de esta tanda final, tengo que mencionar una palabra, eh, una palabra que eh, en los últimos 20 días cada conversación que he tenido ha salido esta palabra, y esa palabra ya sabes cuál es o no? Mastodon. Correcto. Eh, entonces, eh, sobre más todo en lo que te quiero preguntar es lo siguiente, ¿no te parece paradójico que sea precisamente en, en Twitter el lugar en el que mmm, todos los que hemos eh, accedido de manera reciente a esa plataforma hemos encontrado el, el impulso o la conversación que nos ha convencido de, de probarla, a, por lo menos como plan B, ¿no te parece una gran mmm, paradoja? sumada por supuesto a que la política errática de Elon Musk está llevando gente a una plataforma que va a llegar posiblemente entre hoy y mañana a 8 millones de cuentas.
2: Eh, sí, no, sí, no, si tú fueras con un barco cerca del Titanic que se hunde y, hay, y quieres pasajeros, pues irías al Titanic, ¿no? Oye, venidos, que estoy, que estoy aquí, en mi barco, ¿no? Que pasas a mi barco. Es paradójico, sí, no. Sí que es cierto que eh, hay mucha gente que se ha puesto el nombre, en la cuenta de Mastodon arriba en el nombre en, en, en Twitter, me parece, me parece muy bien. Lo que lo que sí, eh, el otro día abrimos una cuenta de TweetBinder en Maston y me di cuenta que ya había en otro servidor otra cuenta de TweetBinder también, pero lo que, una cosa que de Mastodon que todavía está claro, pues que es un poco compleja, y, y, pero sí que es el Twitter del 2009, eso es, eso es el Twitter del 2009 y me encanta. Me, enc me encantó. Yo estuve el otro día dando una vuelta por ahí y me encantó. El ser yo estuve en un servidor en Vivaldi y me encantó, me encantó. Y sí que estoy viendo ingenieros de Twitter en LinkedIn, sobre todo relacionados con la API, que yo sigo mucho, hablando de las posibilidades de Mastodon.
1: De hecho, han creado, sí que... han creado una instancia. Antiguos empleados de Twitter han creado una instancia uh, propia en, en Mastodon saludada por el propio fundador de Mastodon diciendo cuando monté esto en, en el año 16 jamás llegué a imaginarme que tendría una instancia eh, gestionada por antiguos ingenieros de y cómo se llama la instancia luego te paso el, el sí, dato es, me parece me parece el sumo, aquello sí sí es es, es alucinante la última pregunta
2: cuenta... que te quería hacer sí. Javier
1: eh, sabes que el cofundador de Twitter, Jack Dorsey eh, está preparando una nueva red social que aparentemente se llama Blue Sky Social uh -huh. uh, tanto Antonio como yo ya nos hemos apuntado a la a prueba beta para cuando se abra, ¿tienes alguna idea o alguna perspectiva o qué crees que es lo que puede pasar con otros competidores que le surjan a, a Twitter?
2: Es que el, el mejor ejemplo es que la gente para, que lo has dicho tú, para promocionar su cuenta de Moston van, van a Twitter. Cualquier persona que quiera decir algo ahora mismo, el, el, único, el único sitio que existe así es, es Twitter. Instagram eh, está todo cerrado. En Facebook tienen un lío tremendo también. En otras redes no llegan. Twitter, Twitter ahora mismo es el top. Es que lleva siendo el top porque más que eh, por éxito es casi por protocolo. El protocolo que tiene que tiene Twitter, por así decirlo, es, es imbatible. Estamos todos, estamos todos ahí. Yo voy a buscar la información en Twitter y yo quiero ver que eh, el otro día hubo un incendio aquí en Pamplona y lo primero que hice fue meterme en Twitter a ver qué se decía y con las búsquedas es que encuentras enseguida muchísima información. Lo que prepara Jack Dorsey, no sé si es tanto una red social como un protocolo social para redes sociales y no sé si, eh, porque lleva en, en beta, o sea en waiting list lleva un porrón de tiempo, no sé, como estaba muy, muy on fire esta persona con el tema del blockchain, del bitcoin y todo, pues supongo que será algo descentralizado o algo... Sí, pero no, no sé tanto, lo... yo también estoy en la waiting list y no sé qué, qué va a ser. Desde luego, eh, Twitter parece que es inmortal y parece que es imbatible, parece.
1: Bueno, un gran titular para esta conversación, Antonio Cambronero. Me parece que nos, ha, que nos ha quedado un gran titular para la conversación. ¿Qué nos traes, Antonio? Twitter es imbatible, efectivamente.
0: Bueno, yo quería preguntar a, a Javier porque ha comentado que efectivamente nos hemos ido adaptando a los cambios que ha habido en Twitter. En Twitter Binder os habéis adaptado, por supuesto, a todos esos cambios. Pero eh, se ha escuchado últimamente, en estos últimos días, mucho acerca de algunos cambios o grandes cambios que se podrían incorporar a Twitter y me gustaría saber qué opinas de ellos. Eh, por ejemplo, la edición de tweets, que eso bueno es, lleva tiempo. Eh, parece ser que Elon Musk ha editado hoy o ayer un, un tweet. Eh, las llamadas de voz y vídeo, por ejemplo, o sea, convertir Twitter o añadir la funcionalidad de, de poder llamar como si fuese Skype, eh, algo parecido a un PayPal, también se ha oído que podría incorporarse y eh, algo que a mí me parece lo más interesante que serían las notas colaborativas, algo parecido a un Wikipedia. Creo que todos son... Eh, bueno, pues añadir como si fuese una, casi una navaja suiza, ¿no? Convertir a Twitter en una navaja suiza, ¿qué te parece a ti que se pudiese convertir Twitter en eso?
2: Eh, yo creo que un producto no crece por sus funcionalidades y no crece por añadir más funcionalidades porque parezcan buena idea. No, eh, de hecho, yo creo que todo el mundo ha cometido esos fallos, incluso Twitter. Twitter ya ha dado marcha atrás en Vine, ha dado marcha atrás en los Flits, que crean, las stories de, de Twitter uh -huh. y o sea, lo que ha hecho Twitter que no podía hacer marcha atrás son en algunos cambios, pero del propio Twitter, ¿no? No tanto de funcionamiento sino pues en la longitud de los tweets o sacar el retweet cuando ya existía el retweet eh, manual, ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, en la edición de tweets, yo creo que entró, entró Elon Musk como con su gran bandera y va a ser la edición de tweets de hecho dijo cuando, sí, se podrán editar tweets, ¿no? Y, y ese que comentabas tú, Antonio, es el, el tweet de, th de Thanksgiving, de Hacienda Gracias, que lo editó, eh, pero es que no están preparados. O sea, a nivel, por ejemplo, de API, un tweet editado nos tiene que llegar a las herramientas nuestras con un flag de que está, tuit, de que está editado ese tweet, porque si no, no sí. hacemos nada. Es que con ese, es que no es el, el error, o sea, el, 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 el informe puede no ser correcto si no nos lo flagueas bien. Y estaban en ello los ingenieros de Twitter, estaban haciendo todas esas cosas. Y luego, eh, todo, todo eso que has comentado de los muros, de las notas, etcétera, eh, Está con la gran idea de crear el, el gran WeChat eh, americano para todo el mundo, como lo tienen en China, que se pueda pagar, que se pueda hacer de todo a través de Twitter. Bueno, eh, pues a ver, entonces ya no sea Twitter, sea otra cosa distinta, mejor o peor, eh, no lo sé, pero una cosa distinta. Ahora mismo, en esencia, en lo que es la esencia, si bien ha cambiado mucho cómo ha funcionado, pero la esencia de Twitter sigue siendo exactamente la misma que era en el 2007-8. Exactamente la misma. Gente diciendo cosas y gente alrededor de esas cosas, pues interactuando, ¿no? Dándole pues, like, antes no había likes, pero bueno, dándole, dándole like, dándole eh, retweet y, y conversando, ¿no? O siguiendo a la persona. Entonces, eso lo han ido perfeccionando, creando algoritmos para el contenido, creando nuevas funcionalidades, pero no sé yo si todo eso que comenta esa navaja suiza puede hacer que tengamos un, un Frankenstein aquí que solo sigamos <risa> utilizando para tuitear.
0: Definitivamente. <risa> Muy bien, José Luis.
2: Bueno, muchísimas gracias, eh,
1: Javier Abrego, Antonio Cambronero. Otra noche para el recuerdo, hablando de los temas que nos apasionan. Un cordial saludo para todos.
2: Muchísimas gracias. Much ha sido un honor tremendo estar aquí. Muchísimas gracias y enhorabuena por Blog Pocket Show. Desde the fan, de the fan a hacia vosotros. Eh.
0: Gracias. Muchas gracias y un abrazo.